1: Und herzlich willkommen bei Hört, Hört, dem Podcast, den ihr hoffentlich eingeschaltet habt, weil ihr eine Podcast-Empfehlung haben wollt. Vielleicht habt ihr ihn aber einfach auch eingeschaltet, um meine Stimme zu hören. Meine Stimme ist Konstanze, mein Name, also der Name der Stimme zur Stimme, geht ja schon sehr gut los, ist Konstanze-Marie und mir gegenüber sitzt Anne. Hallo, Hallo Anne. Konstanze. Hi, vielleicht haben die... HörerInnen auch eingeschaltet, um deine Stimme zu hören, weil du bist jetzt ja auch schon eine Konstante hier in diesem Podcast. Das stimmt und jetzt sogar zwei Folgen hintereinander. Ich bin aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt, wie wir daran merken, dass wir jetzt hier gerade schon zum zweiten Mal angesetzt haben. Beim ersten Mal bin ich noch mehr geholpert als jetzt hier beim zweiten Mal. Wir lassen uns mal überraschen, was, was das, <lacht> was hier, so hier wird. heute noch passiert. Ein ähm, wilder Ritt, der wird sicherlich wild, weil es heute eine neue Episode unseres Freestyles ist. Juhu. Das bedeutet, es geht nicht um einen Podcast im Besonderen, sondern heute sogar um drei Podcasts, um einzelne Folgen dieses Podcasts, der Podcast. Es gibt auch einen, über den haben wir schon mal gesprochen. Im Freestyle darf alles passieren. Und heute gibt es eine, habe ich mir eine, thematische Ausrichtung überlegt.
2: Aha, oh, Aufregend. Mhm.
1: Denn es ist die erste Woche im neuen Jahr in 2022 und für gewöhnlich haben ja einige Leute Vorsätze oder wollen Dinge erreichen. Da schweben mir ja immer die unterschiedlichsten Sachen mit. Stimmt. Sich gesünder ernähren. Ähm, ja, War irgendwie sein halten, Leben mal umkrempeln. Steuer und
2: machen. So Kein Alkohol.
1: Genau, alle diese Dinge. Und das liest man in allen Ratgebern, auf allen Homepages, die sich damit auseinandersetzen mit so zehn Tipps für, weiß ich nicht, den Summer Body, was weiß ich nicht wann. Also all diese Sachen. Und auch in, in den Podcasts ist es angekommen. Und ich habe mal drei mitgebracht, die mir im Zuge dessen begegnet sind, die ich sehr sympathisch fand und die das vielleicht etwas anders angehen und realistischer, äh, realistische Tipps geben.
2: Aufregend, erzähl mir alles. Ich habe noch keine Vorsätze, vielleicht habe ich sie gleich.
1: Ja, vielleicht. <lacht> ich habe einen Podcast ganz frisch entdeckt, der heißt Minimalismus to go. Es gibt bisher 36 Folgen mhm. und der Host Victor, erklärt da darin, wie er ein minimalistisches Leben führt. Und das macht er ganz sympathisch, ganz ruhig. Ja. Die Folgen sind auch sehr minimalistisch. Die sind äh, ziemlich kurz, sind halt meist, also die bleiben unter 15 Minuten. Mega liebe ich ja, ne? Ja. Finde ich super. Es schwafelt Mega also nicht viel rum. Manchmal gibt es so, so Checklisten, weißt du, also drei Tipps für mhm. die richtige Zielsetzung oder sowas. Ja. Das macht er eben so schön abgespeckt, nicht so viel Gefasel so wie ich mir das für einen Minimalismus-Podcast <lacht> vorstelle und wünsche. Ein mm, bisschen merkwürdig, finde ich, dass, also die letzte Folge ist im letzten März erschienen. Oh, okay, ist ein bisschen her, ja. Mm, und seitdem nichts und auch kein, ich mache jetzt mal eine Pause oder so. Also ist einfach so, du wurdest geghostet quasi vom ja, Podcast. Genau, ja, genau, das wow. stimmt. Und die letzte Folge war auch ein, ein Teil 1, also das Thema weiß ich gerade nicht oh. mehr, aber dahinter stand Teil 1. Dann vermutet man ja, dass darauf noch weitere Teile folgen. Das ist jetzt eine steile These, Konstanze, weiß ich nicht, wie du darauf kommst. <lacht> <lacht> Dennoch gibt es ja, wie gesagt, 36 mhm. Folgen, die da schon sehr hilfreich sind und mhm. die man sich da so anhören kann. Und es geht die unterschiedlichsten. Lebensbereiche, also auf die wendet er Minimalismus an. Das kann digitaler Minimalismus mhm. sein, einfach weniger oder vielleicht sein Medienverhalten zu überdenken. Das finde ich zum Beispiel etwas, was ich mir vorstellen kann, was so ein Neujahrsvorsatz sein könnte, ja. das etwas runterzuschrauben oder da ein anderes Bewusstsein. Zu entwickeln. Äh, er spricht auch darüber, wie das in, auf materieller Sicht funktionieren mhm. kann, also sein Konsumverhalten zu überdenken. Er spricht auch über Glück und Zufriedenheit, was ja, ja eben oft damit einhergeht. Man hat ja meist ja. Ein, ein State, also ein, 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 eine Position, in der man sich gerade nicht wohlfühlt, in der mhm. etwas vielleicht zu viel ist oder zu wenig ist oder wie auch immer. Aus der möchte man ja raus. Also ja. er stellt, stellt, stellt dieses, den Minimalismus eben in so verschiedene Verhältnisse. Das gefällt mir sehr gut. Und er spricht auch so die Themen der Achtsamkeit an, ja. was damit ja auch oft einhergeht. Mhm. Achtsamer mit Dingen umzugehen, äh, weniger, mehr schätzen. Hm, der spricht sehr angenehm, ja. sehr ruhig. Es hört sich an, als ob er auch, das, also als ob es ein bisschen geskriptet ist. Also nicht, es hört sich jetzt nicht als ob er abgelesen wäre, aber es folgt so einem roten Faden, wenn er das so improvisieren kann, super gut. Und Aber wenn er so einem Skript folgt, könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen. Und auch bestimmt voll auf den Punkt, oder? Ja. Unter 15 Minuten ist doch super. super genau, da cool. kannst du halt nicht so viel ja. faseln, wie ich das hier gerade halt mache. Wir haben
2: ja, oder du hast ja hier auch ein anderes Konzept. Das ist, okay. das ist richtig. Es ist kein Minimalismus-Podcast.
1: Vielleicht entwickeln wir uns dahin im Laufe des... Nee, nee das, das werden wir sicherlich nicht tun. Ich finde es hört, schön, dass hört, du schon wir
2: sagst, Konstanze, ja, kein Problem. Ist es ist hier
1: immer ein Team-Event. Mhm. Mhm. Ich habe dir einen Aufschnitt mitgebracht, dass du dir auch einen Eindruck davon machen kannst, wie der Viktor spricht.
0: Tipp Nummer drei. Schreibe weniger To-Do-Listen. Oder zumindest kürzere. To-Do-Listen sind was super Geiles. Glaub mir, ich benutze das selber regelmäßig. Ich schreibe da auch die Dinge auf, die ich äh, nicht vergessen darf, die ich unbedingt erledigen muss. Aber ich finde auch, dass wir dadurch, dass wir versuchen, immer irgendwie produktiv, produktiv zu sein, busy zu sein, schreiben wir uns einfach allen möglichen Müll auf, nur um eine lange To-Do-Liste zu haben. Ich weiß noch, wie ich damals vor einem oder zwei Jahren, wo ich dann noch zwei Jobs hatte, beziehungsweise zwei andere Jobs hatte als jetzt, ich Unterhaltungen mit Menschen geführt habe, mit Kollegen zum Beispiel, wo es dann tatsächlich darum ging, wer denn weniger geschlafen hat und wer mehr gearbeitet hat und ähm, wer einfach Beschäftigter ist. Und es ist doch alles komplett absurd, wenn wir uns das doch mal überlegen. Ich meine, warum versuchen wir doch, jede andere Person davon zu überzeugen, dass wir doch so busy sind, so beschäftigt und doch so viel zu tun haben. Also wenn du das nächste Mal eine To-Do-Liste schreibst, dann schreib dir wirklich nur das Wichtigste und nur das Nötigste auf, was du auf gar keinen Fall vergessen darfst. Weil obwohl uns eine To-Do-Liste viel helfen kann, indem wir einfach den Überblick behalten können, kann es uns auch eher tatsächlich mehr stressen, dadurch, dass wir so viele Dinge haben, die wir erledigen müssen und wir das zeitlich gar nicht schaffen.
1: Ich habe mich in seinem Beispiel hier ganz gut wiedergefunden, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, dass mir da manchmal auch die Priorisierung der To-Dos fehlt. Und es gibt ja oft, also in manchen Ratgebern kann man auch lesen, dass es etwas Produktives haben kann oder etwas Motivierendes, so To-Dos durchzustreichen. Mhm. Und die empfehlen dann auch jedes kleine To-Do aufzuschreiben. Ich finde es aber auch, glaube ich, effektiver, das abgespeckter zu betrachten, und hier die wichtigsten Aufgaben zu erledigen und mhm. dann so ist die ganze Liste irgendwann weg und nicht vor diesem Berg zu stehen. Ja, es gibt unterschiedliche Ansätze, aber ich mochte hier äh, diesen doch ähm, sehr, sehr einfachen Tipp auf den ersten Blick.
2: Ja, ich fühle mich da auch sehr, sehr gesehen. Also ich habe tatsächlich auch irgendwann meine To-Do-Listen extrem reduziert und es hilft. Ich bin Team R. Ja. Viktor, Entschuldigung, Team Viktor.
1: Ich hatte auch eine Folge zur zum Zeitmanagement gehört. Das hat mir auch gut gefallen. Also wie gesagt, er wendet den Minimalismus auf viele unterschiedliche Bereiche an. Also selbst wenn man jetzt äh, gar nicht denkt, man muss sein Konsumverhalten überdenken, mhm. kann dieser Podcast hier noch ganz viele andere Lösungen ähm, oder bietet ja noch ganz viele andere Lösungen an in diesen kurzen Folgen. Der nachfolgende Podcast, ja. den ich dir vorstellen möchte, der hält sich gar nicht kurz. Das ist der... Haberman Podcast, nee, das Haberman Lab, sorry. Mhm. Ähm, Dr. Andrew Haberman ist Professor für Neurobiologie an der Stanford University. Okay. Und äh, der hält Vorträge oder führt Interviews mit Leuten aus der Wissenschaft und ähm, bespricht neurowissenschaftliche Themen, wie unser Gehirn unser Verhalten beeinflusst oder. Ähm, wie das Gehirn generell die Organe steuert, also okay. ähm, unsere Gesundheit beeinflusst, also alle Bereiche eigentlich mhm. in Connection mit dem Gehirn. Wie spannend! Total! Mega aufregend! Ich mag den Podcast super gerne, der ist immer ziemlich theoretisch, weil ja. er ja auch einfach Wissenschaftler ist und sich mit Wissenschaftlern mhm. unterhält. Sie und es geht ums Gehirn, sind ja. wir mal ehrlich. Ja. Ist
2: schon auch ziemlich nerdy.
1: Ja. So. Und er probiert dennoch, das äh, immer runterzubrechen und dann sehr praktische ähm, Hinweise oder ähm, so Tools mit an ja. die Hand zu geben, wie man das dann eben umsetzen kann, was es dann wirklich praktisch im Alltag für Auswirkungen hat. Das sind dann ganz unterschiedliche, können ganz also die, die Folgen können dann ganz unterschiedliche mhm. Schwerpunkte haben. Manchmal geht es eher um Ernährung oder um den Schlaf, dann geht es äh, auch darum, wie man schneller lernen kann, wie man mehr Muskeln aufbaut. Also ja. das Gehirn wirkt sich einfach wirklich auf alles aus und er zieht dann dort diese Verbindungen. Und die Folge, die jetzt kürzlich erschienen ist, geht äh, darum, wie unser Gehirn auf unsere, sich auf unsere Gewohnheiten auswirkt. Ja. Wie wir Gewohnheiten äh, ablegen können, schlechte Gewohnheiten, oder wie wir neue Gewohnheiten entwickeln können. Da gibt es ja auch, in, da gibt ja dutzende Ratgeber irgendwie in inneren Schweinehund ja, so zu überwinden. Ja, genau. Ja, ja, ja. Und da wird ja auch von ganz unterschiedlichen Zeitspannen gesprochen. Mhm. Irgendwie, weiß nicht, brauchst, was sagen viele, 21 Tage? Irgendwie,
2: wenn du 21 mal 21 scheint die große Magic Number zu sein, wenn du 21 mal bis wiederholst, dann bildet sich keine Ahnung, angeblich sage ich jetzt mal, weil ich bin keine Neurobiologin, irgendeine Verbindung oder so im Hirn. Dann wird irgendeine Synapse neu angesteuert oder
1: so, weiß ich nicht. Genau, darüber spricht er auch, wie, wie er zu diesen Aussagen steht, was oh. halt die Neurowissenschaft mhm. dazu sagt. Und er gibt so sechs ähm, Tools zu diesem Thema, gibt er so mit. Und das ist super spannend. Er spricht, also es ist auf Englisch der Podcast, aber er mhm. spricht ganz ruhig. Und mh, trotz einiger Fachbegriffe kommt man da sehr gut mit. Mhm. In den Shownotes findet man immer die Links zu den Studien, auf die er sich beruft ja. oder weiterführende Literatur. Auch super. Und er gibt ziemlich detailliert, bricht ja die Show runter in so, in so den roten Faden. Also ja. Das schlüsselt ja noch nochmal so auf, so die Bullet Points, sodass man da auch, die Folgen gehen oft irgendwie so anderthalb Stunden, wenn man die nicht am Stück hört, da reinspringen kann oder immer nochmal reingucken kann, was war hier genau nochmal die Bezeichnung, ja. vielleicht sich auch was übersetzt, aber also ich muss da glaube ich noch nie groß was übersetzen, weil du es immer gut aus dem Kontext ja, verstehst, cool. weil er es auch gut erklärt, also er bettet es immer ein und das finde ich total bemerkenswert als Wissenschaftler das dann doch so gut für NichtwissenschaftlerInnen erklären zu können. Also
2: der Christian Drosten der Neurobiologie.
1: Richtig, oder? Ja, ja, klingt Auf so. Auf jeden Fall. Muss
2: ich hören, ja. Mhm. Ja, also das
1: Haberman Lab gibt wirklich sehr viele gute Hinweise zu den unterschiedlichsten Themen. Und jetzt hier eben, gerade wenn man neue Gewohnheiten etablieren möchte oder alte, schlechte ablegen, ist das, ist das super smart. Cool. Weil man dann auch irgendwie so denkt... Ja, das hat jetzt hier Hart und Fuß, wenn die Wissenschaft so sagt, dann fühlt sich das nicht so aus der Luft gegriffen mhm. an. Ja. Das mag ich sehr gern. Äh, das Ganze gibt es auch auf YouTube, falls man, sich das an, falls man sich das angucken möchte. Allerdings bin ich nicht so Fan von diesen Videopodcasts, weil ich denke immer… Ja gut, jetzt glotze ich den halt an, wie er das erzählt. Es braucht halt, brauch ja dann automatisch so viel mehr Ressourcen. Ja. Also dann, ja, dann kann, kann ich halt noch eine Doku gucken. Das ja.
2: bindet, also mir geht es da so. Das bindet ja dann die gleiche Ressource. Hm.
1: Ja, das, da bin ich irgendwie auch noch nicht so, ein, ähm, so eine Freundin von. Aber gut, es, der sieht auch sympathisch aus und hört sich sympathisch an. Also wenn man sich das angucken möchte, könnte man das auf YouTube tun. Dann habe ich noch einen Podcast mitgebracht, über den habe ich schon mal gesprochen, es ist aber ziemlich lange her, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, LiveKit,
2: sagt Nein. dir das was?
1: Mhm. Von NPR, NPR ist glaube ich National Public Radio, also ein Radiosender, mhm. die auch ganz viele unterschiedliche Podcasts haben, unter anderem LiveKit. Und da, die geben so Tools äh, an die Hand, wie man sein Leben ein bisschen verbessern kann, optimieren, hört sich immer so blöd an, aber ja. also so ganz einfache Sachen auch, wie, ähm, wie so Kommunikation am Arbeitsplatz gut funktionieren kann oder dann gibt es was ums Aufräumen, also es gibt da wirklich so viele und jetzt natürlich zum Ende des vergangenen Jahres, zum Beginn des neuen Jahres geht es dann äh, viel auch um, um so Vorsätze, dann geht es darum, ähm, wie wertvoll Bewegung ist, also die Folge heißt, glaube ich, sowas wie, jede Bewegung zählt, Ja, dass es eben nicht um dieses schneller, höher, weiter und du sitzt dreimal ins Fitnessstudio, dreimal in der Woche ins Fitnessstudio, sondern äh, ja, dass eben schon das Treppensteigen unter Umständen etwas bringen kann, wenn du dir vorher einfach immer nur den Rollstuhl, nee, wie heißt das? Fahrstuhl? Fahrstuhl, fahrstuhl Fahrstuhl und Rolltreppe habe ich gerade ein bisschen Ich möchte jetzt worten. hier bitte
2: ganz kurz platzieren. Ich habe heute Morgen die Treppe genommen. 16. Stock. Okay, wow. Okay, ciao. das, ja, das war ähm, runter, kannst du hoch mache ich das nicht. Das mache ich erst nächste Woche, dann bin okay. ich soweit. Ich muss okay. bis dahin runtergehen ja, trainieren. Ja, ich,
0: ich,
1: Aber das ist ja schon auch Anfang, kann ne? auch schon anstrengend sein, weil du ja auch immer dich dann so abbremsen musst und so. Aber kriegst mhm. du da kein Drehwurm? Doch, mir war unten ja. richtig schwindelig. du muss ich mal erstmal kurz dann hinlegen. <lacht> Ja und die Folge, die ich dir jetzt in, im Speziellen nochmal erzählen oder empfehlen wollte, die heißt Sex, 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 ja. Sex auch, mehr Sex, Sex vielleicht, kann mhm, ich mir vorstellen, schön, dass, es auch, Exkurs. <lacht> dass es auch da dass es eine Folge geben könnte, nein, uh, Six Tips on Taking a Break from Drinking. Wir mhm. haben uns darüber unterhalten, dass wir eine längere äh, Pause machen wollen vom Alkohol. Ja. Das machen ja auch ganz viele. Irgendwie den Dry January oder äh, Sober Oktober ist, glaube ich, auch immer so ein Ding. Wir sind jetzt mitten im Mainstream angekommen, Konstanze, ja. mit uns. Obwohl, du hast schon
2: letztes Jahr angefangen. Ich ja. habe wirklich so richtig klischee-mäßig am 1. Januar damit begonnen. Finde ich total okay. Finde okay, ich ne? Ja.
1: Und... Ja, da geben die eben auch so ein bisschen so Ratschläge oder ich, ich habe mich da so supported gefühlt, weil ich denke immer, ja, ist jetzt auch nicht so schwierig, etwas nicht zu tun. Mhm. Ja, Das erfordert jetzt nicht so viel Anstrengung, finde ich, wie wenn man vorher keinen Sport gemacht hat und sich jetzt so was ganz Neues anfangen muss. Ich ja. muss einfach nur, jetzt wenn ich diesen Vorsatz habe, etwas nicht tun. Aber die haben in dieser Folge auch nochmal den Stellenwert von Alkohol in der Gesellschaft,
2: es ist im Grunde genommen ja jedes Mal eine Diskussion,
1: wenn genau. du sagst, nee, für mich nicht. Ja. Ja. Ist ganz oft, in, in welchen Runden auch immer, werden irgendwelche Nachfragen gestellt oder manche probieren einen doch dazu zu überreden, aus den unterschiedlichsten Gründen. Ja. Ähm, aber ja, da habe ich mich sehr aufgehoben gefühlt und die geben mir dann auch nette Ratschläge. Und ähm, diese Show, es ist halt wirklich immer eher wie so ein bisschen so eine Radioshow, die sprechen dann mit unterschiedlichen ExpertInnen oder mit Leuten, die einfach Erfahrungen gemacht haben, äh, auch mal eine Zeit lang nicht zu trägen. Und das ist super unterhaltsam und hilfreich. Und ich habe dir einen Ausschnitt mitgebracht. Juhu.
3: There's no right or wrong here, no judgment, but White says in a culture where alcohol is so ubiquitous, a lot of us drink out of habit and don't really realize its effects.
0: But it's the act of stepping back and looking at one's uh, relationship with alcohol that we think is really where the magic is.
3: Nadia Soldana Spiegel says she learned a lot by asking herself these questions. What are the things that alcohol does for you? What is it in yourself that you feel like You need from alcohol. Is it because it helps you loosen up when you when you meet up with friends, or is it that it helps you unwind at the end of a hard work day or work week, or is it a routine? Like whatever whatever it is that you're getting out of alcohol, is there another way to get that without drinking? For Jose Rincones, his assessment led him to a fairly stark conclusion.
0: When I sat and thought about it as hard as I could, I could trace back all the regrets I could remember to having had something to do with alcohol. So I thought, perhaps if I want to live a better life, I should cut that out of the equation.
3: So takeaway number two, once you've committed to a break, make a plan. Aaron White says it may be tough to follow through if you haven't thought about what you're going to replace your alcohol habit with. Say you're in the habit of having a glass of wine every night at six o'clock.
0: Instead, at exactly six, do some yoga. Go for a walk, go for a run, watch something funny. In other words, rather than just take away the behavior, replace the behavior with something that is healthier and more sustainable.
3: A dry month may lead you to rearrange your social calendar or to pick people to hang out with who will be supportive. Elizabeth Greener says that's what she did. I made it a point to find social events that had other options so that you know we weren't going exclusively to... You know, places that were alcohol only it would be a place that had food or kind of changing the setting a little bit. So I didn't really feel like the odd man out if I wasn't, you know, taking shots with people. Why not go bowling? Take a dance class? Go ice skating? Or how about try curling? I promise, it's really fun. Just see it as an opportunity to do something you normally wouldn't do. And find a friend to go with you, because sometimes not drinking can make you feel a bit isolated.
1: Um ehrlich zu sein, würde ich ein Glas Wein <lacht> in der Runde Curling vorziehen. Auf jeden Fall. <lacht> Unter Umständen ja.
2: Aber an sich voll smart. Ja. ja klar, das nicht einfach nur zu streichen, sondern zu ersetzen. durch. Ja, voll, macht mega Sinn. Vielleicht sind auch alle anderen Menschen schon so weit gewesen und ich bin jetzt irgendwie,
1: aber naja, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Nee, ich finde es find auch einen smarten Ansatz, einen guten Vorschlag. Das ist wirklich eine sehr schöne Folge, die ähm, das auch so enttaubi, wie ist das Wort? Tabuisiert. Mhm, Und nochmal? Genau. Enttabuisiert. Sehr gut. Ja. Weil, also ich habe, man hat fast so das Gefühl, wenn man darüber spricht, dass man da so eine Pause machen möchte oder da mehr Bewusstsein drauflegen möchte, ähm, als ob es direkt mit so einem Problem einhergeht. Aber das muss es ja gar nicht sein, das ist ja auch, wenn man, weiß ich nicht, Zucker entsagt oder irgendeine anderen ungesunden Angewohnheit. Total,
2: aber man muss sich doch, finde ich, bei
1: vielen Dingen, also auch bei Zucker mm. oder was
2: auch immer, man muss sich dauernd rechtfertigen, mm. oder? Das ist mein persönliches Thema, dass ja. ich das Gefühl habe, ich muss mich dauernd. Ja, oder rechtfertigen. Oder haben wir aber
1: nur das Gefühl, dass ja wir uns rechtfertigen müssen und die anderen fragen oder ja, sagen das vielleicht nur so aus, ja, ja. aus, aus Neugier oder, unter, also, oder aus Interesse, aus einfach neutralem Interesse. Das habe ich mich auch schon gefragt. Ja,
2: ich frage mich das öfter mal. Ja. Ja.
1: Hm. 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 Naja, naja. Das da, werden wir hier nicht lösen. Ne? Das werden wir jetzt erstmal nicht lösen, aber du in diesem Jahr stehen uns noch so viele Folgen Hört, Hört bevor. Vielleicht finden wir dann auch eine Lösung dafür über unsere ja, yes, yes. mentalen äh, Fragen im, im Kopf, die wir uns so stellen. Let's see. Anne, hast du noch äh, irgendwas, irgendeine schöne Folge, irgendeinen schönen Podcast, den du uns hier mitgeben willst in diesem Freestyle? Ich fühle dich nicht ja, unter Druck gesetzt, mh. aber…
2: Nee, ich habe das völlige Gegenteil, hätte ich äh, im Programm. Saufen? Das <lacht> <lacht> Fast. Zuckerkonsum ja. bis zum Get No. Ähm, habe ich noch nicht so viele Folgen von gehört, um ehrlich zu sein, aber ich bin in so einem kleinen Rabbit Hole gefangen mhm. und zwar gucke ich sehr exzessiv das große Backen.
1: Ach stimmt, davon ja. hast du mir erzählt, das finde ich extrem
2: witzig. Ja, ich bin da völlig drin gefangen. Leute, es gibt das große Backen, es gibt das große Backen, die Profis, es gibt das große Backen mit Pommis, also
1: unerschöpflich. Ich finde das wirklich, ich muss das mal kurz für unsere HörerInnen sagen... Ich finde das wirklich extrem witzig. Ich habe dich sehr selten irgendwas Süßes essen sehen.
2: Ja, das und stimmt.
1: Ich backe auch nicht übrigens. Ich würde überhaupt, ich sehe dich auch nicht nee, null. mit so einem Rührgerät in der Hand, mhm. und mit so einer Teigschüssel unterm Arm und da irgendwas mixen. Mit Schürze. Schürze sehe ich auch nicht. sehe dich nicht irgendwas in den Ofen schieben. Ich, das ist für mich sehr faszinierend. Aber es, ja. äh, es gibt, gab auch schon noch ein weiteres sehr faszinierendes Moment für mich äh, in der Vergangenheit. Ich sage nur Ingwer, aber <lacht> vielleicht kommen wir darauf mal später zu sprechen. Ich wollte ihr eh fragen, sag mal, hättest du ein <lacht> <anderen> Ingwer Podcast? <lacht> vielleicht können wir da was Nein. starten? Oh, nee, okay, das eine. war eine deutliche mhm. Mhm. Ja. Okay. Aber zurück zum Thema, entschuldige. Ja, entschuldige. Ich bin gut. hier, habe dich hier ein bisschen äh, vom Weg abgeführt. Ähm,
2: das große Backen wird auf jeden Fall ja. moderiert
1: von Eni van de Maiklox.
2: Glöckjes? Glöckjes? Naja, so ist es. Ja. Ähm, das wird von ihr moderiert. Ich finde ja, sie ist so eine tolle Moderatorin, weil sie mmh, nimmt sich so ja. toll zurück. Und mmh. aber irgendwie ist sie doch auch da, wenn es sein muss.
1: liebe die. So warmherzig, die strahlt so eine Wärme unbedingt. aus. Ich glaube, also mit der, mit der würde ich mal einen Kuchen essen wollen. Oh
2: ja, unbedingt. Obwohl
1: ich auch keine Kuchenesserin bin, aber bei ihr würde ich mich, da würde ich mal mich so auf so einen Carrot Cake ja, voll. einlassen.
2: Total. Sie wird dir bestimmt auch eine zuckerfreie Variante backen. Es wird sich vorher einfach entwickeln und dann, ja. ja. Hm. Naja, auf jeden
1: Fall hat die Frau natürlich
2: auch einen Podcast. Klar. Nämlich. Sweet and easy. Und mhm. so heißt ja auch ihre eigene Backshow. Mhm. Und ich habe jetzt erst zwei Folgen gehört und mhm. ich bin total begeistert, mhm. weil Eni ist natürlich so toll wie immer und sie macht das zusammen mit ähm, Ole Lehmann. Das mhm. ist ein Comedian, mhm. war, glaube ich, im Quatsch Comedy Club. Mhm. mal am Start oder ist es noch immer, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall sprechen die in jeder Episode über ein bestimmtes Gebäck oder treffen jemanden aus der Backwelt. Es gibt zum Beispiel die tolle Folge mit Sophia Hoffmann, die vegane Köchin, ja. die auch Kochbuchautorin ist. Und äh, Einer der ersten
1: Podcasts, Fun Fact, einer der ersten Podcasts, die hier im Hause Polartists erschienen sind, war von Sophia Hoffmann. Wirklich. Das Und sie hat auch nicht. einen neuen Podcast, den ich auf meiner. Liste habe. Lustig. Und ja, spannend. Entschuldige, jetzt habe ich die schon wieder nee, Ach du, alles Bauch.
2: gut. Das muss ich dann auch unbedingt hören, weil sie liebe ich auch sehr. Ja, sie ich war ich ja auch meine NBE, wenn wir jetzt hier schon alles ja. auspacken. Ja. Und äh, das finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Folge mit ihr, weil sie natürlich irgendwie viel über Nachhaltigkeit spricht und wie ähm, vermeidet man auch irgendwie so viele Reste, wenn man Dinge backt und kocht und wie kann man das alles ein bisschen ähm, achtsamer auch angehen. Ähm, natürlich bringt sie auch wie jeder Gast oder jede Gästin ein konkretes Rezept
1: mit. Ah, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich backen,
2: mhm. Würde ich vielleicht diese Nussriegel, bringt sie glaube ich mit, backen, mhm. aber das ist natürlich keine Option. Ich gucke ja. nur Leuten dabei zu, na klar. <lacht> ähm, ja, nur zwei Folgen das ist gesehen. So und ich kenne schon die Fachbegriffe. ne Also wenn man zum Beispiel ein Franzbrötchen backen will, Konstanze, mhm. macht man Blätterteig, in dem, mhm. in dem Teig hat man die Ziehbutter und mhm. dann wird touriert mit doppelten Touren. so Da kannst du jetzt mal drüber nachdenken. Mhm.
1: Das finde ich faszinierend ja. und beeindruckend. Mhm. Richtiges
2: Angeberwissen. Ja. Für Nichtkönner. Ja, mhm. was, was ist tourieren? Man schlägt dann den Teig immer so über von beiden Seiten Aha. und rollt mhm. dann wieder aus und dann wird wieder gekühlt mhm. Und das wiederholt man unglaublich oft irgendwie, mhm. keine Ahnung, vier, fünf Mal oder so. Und dadurch kommt diese Blätterung im Teig. Aha.
0: Mhm.
2: Sonst bleibt würde der Teig ja so kompakt bleiben. Das ja. wollen wir nicht. Nee, wollen wir auf gar keinen Fall. Kein kompakter Aber,
1: Teig. Na gut, kannst du mir wahrscheinlich nicht beantworten. Aber wenn du das übereinander schlägst ja. und dann doch nochmal wieder ausrollst, mhm. dann hast du doch das Schlagen kaputt gemacht. Nee,
2: ähm, weil die Butter im Stück wirklich innen drin ist. Und die setzt sich dann irgendwie durch diese Schichten mhm. quasi. Und dann geht der Teig beim Backen dann in diesen Schichten auf. Ich zeige gerade wilde Dinge. Ich ja, bräuchte hier ist ein YouTube-Format. Das wird mir hier äh, sehr gut illustriert. Ist, mm -hmm.
1: Ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen. Gut, Ich bin auch ja, einfach immer. wirklich keine Bäckerin. Und das ist aber eines der Dinge, wo ich denke, nicht so schlimm. Finde nee, ich, find find ich, ich auch krank. gar nicht dramatisch. Manchmal packt es mich auch und dann denke ich, ja, ich würde dann mal gern irgendwie sowas zubereiten. Aber...
2: Man braucht halt auch so viel Sachen Man dafür, braucht so viel da geht schon Dann gibt es auch so
1: viel, du hast dann so viel davon.
2: Ist so, ja. Nee, und es ist mir auch immer viel zu viel irgendwas auf Handwärme. Was ist Handwärme? Ja. Was ist das? Wann weiß ich, ob die Hefe stirbt oder
1: nicht? Ja, das Zimmertemperatur. Was denn für ein Zimmer? Mein Schlafzimmer, da ist sehr kalt, im ja. Wohnzimmer hingegen. Ganz Konstanzi, anderes ich bin Klima. Bei dir backen,
2: das ist nicht mein, das ist nicht nee. mein Ding. Okay. Ähm, ich gucke und höre es nur gerne. Das Bittere ist äh, Sweet and Easy, der Podcast, letzte Folge von letztem Juli. Also oh. Eni, falls du das hier hörst, bitte mach es nach Bedarf unbedingt ja. für mich. Do it.
1: <lacht> Prima, yes. Das That's war's it? auch schon. Okay, ja, das war's. Ja, ich ja. finde, das ist ein guter Beitrag. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Mhm. Und dann äh, haben wir hier auch schon vier Podcasts empfohlen in einer Folge. Das ist krass. Ich möchte unsere HörerInnen auch nicht überfordern. Nie. Da, finde ich, kann man jetzt sich ein bisschen was rauspicken. Man kann jetzt entweder seine Gewohnheiten Zuckeressen ablegen. <lacht> oder dorthin finden. Oder da einen Schritt in die andere Richtung gehen. Ich finde, da haben wir eine schöne Range aufgemacht, mit der wir die Folge zumachen können. Mega. Oder? Hammer. Ich glaube, ich habe es letztes Mal schon gesagt. Aber... Zur Sicherheit. Nochmal, wir haben eine neue E-Mail-Adresse. Es sind noch keine E-Mails angekommen, deswegen sage ich es vielleicht jetzt lieber nochmal. Ich glaube, das wurde nicht gehört. Ja, ja, habe ich vielleicht nicht so deutlich gesagt, deswegen sage ich es hier noch einmal deutlich. Hört, hört at poolartists.de und die Hörts mit OE. Das ist ja ganz klar. Cool. Ja, wenn ihr eine E-Mail an Anne habt, Anne at Pool ist an mich, Konstanze at Pool hat das schreibt uns einfach alle alles. Ja. ja, wir sind für euch da. Nur keine Keksrezepte, bitte. Ich werde sie nie backen. Ja, das ja. Wird, wird nicht passieren hier. Okay. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Anne, dass du da warst und diesen schönen Podcast mitgebracht hast. Und auf Wiederhören. Tschüss.